0: News.
1: São sete horas e dois minutos, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do nosso estado, participa da programação pelo WhatsApp 419-9277-0063. Ou então pelas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o nosso YouTube que é em transmissão também em vídeo. O T -News desta sexta-feira, 16 de abril de 2021, começa já. T News Já postos pro conto, bom dia Marcelo Almeida.
0: É, bom dia, eu levei o SUS quando cheguei aqui nesse estúdio, isso aí, isso aí em cima da mesa. aí eu acho é, que Alguém eu vê? Acho,
1: eu acho que... Alguém enxerga? Eu acho que não estão enxergando não, depois vou ter não, que mudar a posição mostrar, disso. Hein? Tem a eu ver com um o desafio. Olá.
0: Aqui me vê assim,
1: se fizer isso. Agora enxerga. dá para ver, dá para aproximar ali. Olha lá. Dá para ver?
0: Dá para ver. O que, que será que é isso aí? Cheguei aqui vi tudo isso aqui. O que, que é isso? Eu, tô, eu falei, então estou brincando que eu não trouxe máscara. <risos> é um não, já, monte. Já eu conto. É um monte de máscara junto aqui. deve ser o um desafio. Deve ser descobrir quantas Contar, máscaras. Né? Tem. Contar, né? <risos> Contar. Mas não
1: adianta mandar mensagem antes é. de eu Você dar o sabe? vai.
0: Você sabe? Claro que sim. Eu vou bater o olho aqui, eu acho que aqui deve ter 38. eu, foi meu número aí. Vai e e E se
1: você ganhar, daí você leva o radinho?
0: Não, a gente <risos> dá dois radinhos aí. <risos> então, beleza. Tudo bem, bom dia a você, ouvinte do TNews, toda manhã, aí no Paranazão, né? Todos os cantos do estado, cada dia que eu vejo como essa audiência é pulverizada, né? Gente em São Paulo, gente na Catarina, na Suíça. Gente em Londres. Londres, o preto de Londres, né? Tem muita gente. Hoje é dia de conto dia de, de adivinhar e as pegadinhas da, da Roberta. E eu vou contar hoje um conto, vou ler um conto do Jorge Bucai, é um argentino que eu gosto muito. E esses contos é um livro de contos chamado Deixa eu te contar uma história, contos que me ensinaram a viver. No fundo é sempre o um, é um conto entre o Demian, que é o gordo, e o Jorge, que é o psicólogo. Então, no fundo, esse conto é... Sempre que ele vai fazer terapia, ele está com uma angústia, está com uma ansiedade. E daí o psicólogo chamado né, Jorge, né, conta para o que é o gordo, faz uma conta um pouco uma história para ele, uma analogia, uma metáfora que ele, ah, Então é isso. Tem então é uma terapia muito mais de conto do que uma terapia diretamente. Então ele conta um conto, depois conta a moral da história para ele entender. O conto de hoje chama-se A Loja da Verdade. Posso ir lá? Vamos lá. Vamos lá. O Jorge e o Demian estavam conversando. Os dois dias, numa, numa certa terapia, numa manhã. Me diz uma coisa, Jorge, que é o terapeuta. Há uma ideia generalizada de que quase todos... Todas as pessoas necessitam fazer terapia. E eu sei que você não está de acordo nem acha conveniente a terapia indiscriminada. Agora me pergunto, qualquer um pode se beneficiar de um processo terapêutico? Sim, qualquer um. Na verdade, o que eu digo é que a terapia pode ser útil para qualquer indivíduo que queira melhorar. Então, por que alguém não gostaria de melhorar? Fró, oh, Antônio de Mello, conta uma história maravilhosa que poderia nos ajudar a esclarecer essas dúvidas. Um homem caminhava passeando por aquelas ruas pequenas de uma cidade provinciana. Como ele não tinha pressa, parava uns minutos em cada vitrine, em cada loja, em cada praça. Virando uma esquina, descobriu uma loja modesta cuja vitrine estava vazia. Intrigado, aproximou-se para olhar mais perto e viu somente um armário, com um pequeno cartaz pendurado onde estava escrito à mão, Loja da Verdade. O homem, surpreso, pensou que fosse o nome de uma brincadeira e não conseguiu imaginar o que vendiam. Bate na porta, entra. — Pois não? — disse uma moça que estava no primeiro balcão. — Desculpe, essa, essa é a Loja da Verdade? — Sim, sim, senhor. Que, — Que tipo de verdade o senhor está procurando? Verdade parcial? Uma verdade relativa? — Verdade estática, uma verdade completa? Ou seja, vendi um verdade mesmo. Nunca poderia imaginar que isso fosse possível, ir a uma loja e comprar verdade. Era maravilhoso. Verdade completa, respondeu o homem sem duvidar. Estou cansado de mentiras e falsificações, pensou. Não quero mais generalizações, justificações, enganos nem fraudes. Verdade plena, o homem disse. Está bem, senhor. Por favor, siga-me. A moça acompanhou o cliente até outro setor. Esse moço vai atender o senhor. O vendedor, de aspecto sério, esperou que o homem falasse. Venho comprar a verdade completa. Ah, o senhor sabe o preço da verdade completa? Não, quanto custa? Respondeu com outra pergunta, sabendo que estava disposto a pagar o que fosse pela verdade. O preço é que nunca mais poderá estar em paz. Hã? O preço é que nunca mais poderá estar em paz. Um frio percorreu-lhe a espinha, nunca imaginava que o preço fosse tão alto e respondeu balbuciando, ah, 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 oh, 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 Obrigado, desculpe. Deu meia volta e saiu cabisbaixo. Ficou um pouco triste por descobrir que ainda não estava preparado para a verdade absoluta. Por necessitar de algumas mentiras, de alguns mitos, idealizações em que se refugiar, inclusive justificações para não ter de enfrentar consigo mesmo, talvez, ah, talvez mais adiante eu venha comprar. Pensou e foi embora da loja. Demian, Demian é o, o que vai na terapia. Não necessariamente o que é bom para mim também é bom para os outros. Pode acontecer e não tem nada de errado, que alguém ache muito caro o preço de certo benefício. É válido que cada um dedica o preço, é, de, decida o preço que quer pagar pelo que recebe. E é lógico que cada um escolha o momento adequado para receber o que o mundo oferece, seja verdade ou qualquer outro do benefício. Fiquei, fiquei calado. Ele termina dizendo o seguinte, é, há um velho provérbio árabe que diz o seguinte, para poder descarregar uma carga de erva, o mais importante é ter recipientes onde guardar a erva. Com sabedoria e a verdade, acontece o mesmo. Maravilhoso. É lindo. Maravilhoso. Adorei. Esse, esse é um conto que fala <risos> o seguinte, eu faço terapia. E a terapia tem muito a ver com a verdade. Né? A verdade é, é você procurar em você a tua própria essência e você vai na terapia e vê que quem mente para você mesmo é você mesmo. Né? Que o culpado não é outro, o culpado é você. Que é muito fácil mostrar mas é muito fácil, é muito difícil a gente querer descobrir aonde a gente está errando. E às vezes uma verdade dói muito na terapia que eu faço, às vezes dói, eu falo, não, não acredito que a senhora vai falar isso para mim. E fala, daqui a pouco você começa a refletir que o problema está em você e não está nos outros. E que uma verdade muito verdadeira às vezes dói e você não está preparado. Às vezes você não está com sapiência para receber ela. Né? Então esse é o conto do dia.
1: Muito bem, é, são 7 horas e 10 minutos. A gente, antes de fazer o intervalo, anuncia aqui então o desafio. E agora eu vou pegar todo mundo. <risos> eu tinha uma caixa com 50 máscaras.
0: Hum.
1: Olha aqui, eu vou mostrar na câmera as máscaras de novo. Isso aqui é para estimular vocês a não sair de casa sem máscara. Eu tinha uma caixa com 50 máscaras, eu tirei algumas máscaras da caixa. Quantas eu tirei? Essa é a pergunta, só vale responder pelo WhatsApp 419 -0063. A gente vai para o intervalo e na volta o resultado.
0: Tá daqui a pouco. <risos> é,
1: São 7 horas e 16 minutos, não foi muito fácil, viu? Muita gente participou, Marcelo, mas poucas pessoas uhum. acertaram. E a primeira que acertou o desafio... Foi a Marilusa ela que é de Campo Mourão, ainda não tinha ganhado o desafio do radinho aqui. Levou radinho, levou livre, café especial, duas máscaras é a resposta. Foram duas que eu tirei, então eu tinha um total de 48 aqui na mesa. Eu falei
0: 38. <risos> mas
1: ela tinha falado 38, mas você achou que a pergunta ia ser quantas máscaras tem, não quantas eu tirei, né? É. Então, pois é. Até pegou todo mundo de surpresa, já tinha gente participando, chutando o número de é, máscaras. Mas vai é qualquer dos lados também, né? Então tem muita gente, é, todos os desafios sempre, a gente tem muita gente participando que é motorista de caminhão, de Uber, é, de táxi. Deixa eu fa... Antes e de que... falar isso, deixa eu falar
0: o que eu acho que é interessante, mandaram para mim depois o conto, que é o seguinte, a verdade, a verdade dói, a dúvida, a dúvida corrói e a mentira destrói.
1: Ah, isso é complemento ao nosso conto do dia. Lindo, né? Muito lindo.
0: Então vamos para a CNH? Então,
1: não, na verdade, não é isso a é CNH ainda. Eu, o que eu quero dizer é que, é como hum. a gente não consegue contemplar essas pessoas com os desafios que são assim, de ter que assistir no YouTube, de ter que responder na hora no WhatsApp, porque essas pessoas estão na direção ouvindo a gente, né? Hum. Então o próximo desafio, ele vai ser só para motoristas, que tal? Boa, boa. Vai ser assim o desafio, então, já tá, vou lançar ele agora, então quem está nos ouvindo, preste atenção, vocês vão ter tempo para participar, justamente para favorecer quem não pode participar desses desafios que são feitos ao vivo é, até a quinta-feira podem mandar suas fotos, o que, que eu quero foto de vocês Uh, que mostre vocês uh, na sua atividade, né? Ou na estrada, ou a foto do painel do Uber, ou uh, dirigindo, ou de vocês mesmo do lado do carro, do caminhão. Inventem aí uma foto criativa, uma foto legal que mostre vocês em atividade e junto com a foto manda uma mensagem contando quem é você, uh, qual é a sua atividade, motorista de táxi, motorista de Uber, e por que você fica sintonizado na T enquanto tá no seu trajeto. É fácil, né? O que que vai acontecer com as fotos? A gente vai postar todas as fotos é, no nosso, nas nossas redes sociais, no Facebook criando uma galeria e aí a foto mais curtida leva o radinho, o café especial e também o livro Beleza, ok. Boa. Então, fotos enviadas para gente pelo nosso principal canal, que é o 99277-0063, o WhatsApp, foto, textinho rápido, só contando um pouquinho sobre vocês, e daí convidar o pessoal para curtir o post no Facebook. O resultado não vai sair semana que vem, mas na outra, porque a gente depois vai dar o tempo das pessoas curtirem, tá? Mas está lançado o desafio exclusivo para motoristas, do TNIUS, na nossa homenagem aí a essa audiência que a gente tem tão legal, a gente tão legal. carona, né? né? A gente pega assim o,
0: o rabo do cometa, que é o programa do nego, né?
1: E indo no embalo, agora vamos falar do toxicológico, porque a gente recebeu muitas mensagens também sobre as questões de mudança no Código de Trânsito brasileiro. E entre essas perguntas que a gente recebeu, muitas com relação ao exame toxicológico, que é periódico para categorias C, D e E. Então, o Marcelo foi atrás da informação. É, trouxe até um, um áudio pra gente? Que ah, que você não, acabei, pra não gente? acabei lendo
0: que achei melhor, assim, melhor. Porque eu também tenho categoria E. E eu fiquei, ué, e agora? Entrei nessa, né? Então, quem é obrigatório fazer esse exame toxicológico? É, não é quem tem carteira nem A de motocicleta e nem B de automóvel. É a categoria C, D e E. Eles deverão comprovar o resultado negativo em exame toxicológico em dois momentos. Quando você vai tirar, você vai obter uma CNH de categoria C, D ou E? Ou quando você vai renovar a sua carteira? Então essa é a primeira pergunta, né? Então respondida. Não exerce atividade remunerada? Eu. Eu tenho categoria E, mas eu não vivo da boleia. Precisa fazer o exame toxicológico? Sim. Caso o condutor tenha categoria C, D ou E na sua CNH obrigatoriedade do exame toxicológico independente de exercer ou não atividade remunerada. Então, tem CDE, ah, mas eu não dirijo caminhão, eu larguei já a van, não tenho moto home, não importa, você vai ter que fazer. Qual que é a validade? Os condutores da categoria CDE, com idade inferior a 70 anos, eu vou fazer 55, serão submetidos a novo exame a cada no período de dois anos e seis meses, a partir da obtenção ou renovação da CNH. Então, durante 10 anos, você tem que fazer três vezes. Faz com dois anos e meio, faz com cinco anos, faz com sete e meio e faz depois, obviamente, quando for renovar a carteira. Então, é, sim, para baixo de 70 anos, você tem que fazer a cada dois anos e seis meses. Ou seja, o condutor que tiver validade de 10 anos na CNH terá que fazer três exames toxicológicos nesse período. Boa resposta. Qual que será a penalidade para quem tiver com o exame toxicológico vencido? Conduzir o veículo para o qual seja exigida habilitação CIDE sem realizar o exame, previsto no parágrafo 2 do artigo 148, após 30 dias. Ah, então é o seguinte: é, ele, ele, é, ele, só, ele, só, ele só vale é, se tem mais 30 dias depois que vence ainda para continuar andando sem o toxicológico. Melhor responder sim, que é mais fácil. Quem for pego, mas em que momento que você pode ser pego, né? Você pode ser pego em dois momentos. Na hora que para numa Blitz ou na hora de renovar a tua carteira. Então, quem estiver conduzindo vínculo de categoria A ou B e sua CNH for categoria C, D e E, como o meu caso, eu tenho categoria E e dirijo o meu ETS. Será atuado por estar com o exame toxicológico vencido? Não. Ufa! Ufa! Porque não faz não. sentido mesmo, você não está Só será né? penalizado o condutor que estiver conduzindo o vínculo correspondente à categoria. Então, se você é categoria C e está com o automóvel C, se você é D e está com o automóvel DD, ou eu que sou E, tiver dirigindo um caminhão, um bitrem, aí eu vou só autuado. Mas se eu tiver categoria E, o, andando de gol, andando com o teu carro, com o carro, com o meu Etios, eu não serei multado. Uma coisa importante disso aqui, que eu acho que é muito legal, é o seguinte... É que a gente, a, a informação importante é o seguinte, a realização do exame toxicológico, o condutor poderá fazê-lo em qualquer laboratório do Brasil, desde que seja credenciado pelo Denatran. Então não é porque você está no Paraná, você tem CNH do Paraná, você precisa fazer o exame aqui no estado do Paraná. Muita gente não sabe disso, Roberto, então pensa que só pode fazê-lo no próprio estado que tem CNH.
1: Nossa, foi um guia completo aí. Bom, né?
0: Muito bom. E
1: assim, se ficou dúvida, gente, Detran é, recebeu tantas perguntas também sobre o exame toxicológico, que fez um e-book só para responder as perguntas do exame específico. A gente está com o arquivo, o Marcelo mandou o arquivo aqui para mim, e quem quiser esse arquivo, a gente manda mensagem aqui no WhatsApp que a gente envia o PDF para tirar todas as dúvidas com relação a esse exame. Tá feita aí, promessa feita e cumprida no TNews, e agora a gente fala das vacinas, porque a Secretaria de Estado da Saúde recebeu ontem um carregamento, 368 mil doses da vacina contra a Covid, são 142 mil e doses da Coronavac e 225 mil da Fiocruz. Hoje, as vacinas devem ser levadas às regionais de saúde de todo o Paraná e com este novo lote, o Estado retoma a vacinação que estava parada em várias cidades. Na fase atual da campanha no Estado, ocorre a vacinação das pessoas na faixa dos 60 anos, Trabalhadores de saúde e também forças de segurança, incluindo as Forças Armadas. No caso de Curitiba, vão ser vacinadas hoje as pessoas com 66 anos completos, nascidas entre 1º de julho e 31 de dezembro, e amanhã, sábado, as pessoas com 65 anos completos. No, to no total, o Paraná recebeu até agora 2 milhões e 800 mil doses da vacina.
0: Que maravilha, gente. É sempre tava, um alívio é, quando chega sempre o lote. A gente estava né? uma semana já aí meio, meio apertadinho, né?
1: É, fazendo o, só a segunda dose é, em alguma o cidade. O governo do Paraná acertou
0: muito nisso. Eu acho que foi muito legal o Beto Preto, o Ratinho Júnior, não sei, o governo do estado, né? É, em dar uma seguradinha também na vacinação por faixa etária e segurar um pouco mais, fazer um, né, como fosse um depósito, um contingenciamento das vacinas para a segunda dose. Foi muito assertivo. Tanto que é verdade que eu falei com algumas pessoas que foram fazer a segunda dose, nossa, isso aqui não tinha nem fila. Porque não tinha paralelamento aqui a tomar a primeira dose. Então a vacinação ficou só na segunda dose.
1: São 7 horas e 25 minutos, tem bastante gente já participando aqui com relação ao exame toxicológico, algumas duas que ficaram com relação, por exemplo, a valor de multa, tudo. Depois dá, só para não ficarem ansiosos, vão receber o PDF, porque veio assim 200 mensagens. Mas é depois do programa, nossa produção, a Marcela vai mandar para cada um, PDF, quem pede link de conto, quem pede link de YouTube, vai chegar tudo lá. Agora vamos falar sobre a questão da condenação do Lula para fechar, porque por 8 a 3, ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar as condenações impostas pela Operação Lava Jato ao ex-presidente, e com isso Lula volta a ser elegível mesmo e apto para disputar as próximas eleições presidenciais, o que muda bastante o jogo, né? O plenário do STF manteve a decisão do ministro Edson Fachin, que considerou que a Justiça Federal de Curitiba não era competente para fazer as investigações, já que as acusações levantadas contra o ex-presidente Lula não diziam respeito ao esquema bilionário de desvio de recursos da Petrobras Que esse sim era o objeto da ação Ainda está em aberto se as quatro ações penais que miram o ex-presidente Que são a do Triplex, do Guarujá, sítio de Atibaia e as duas do Instituto Lula Vão ser encaminhadas para a Justiça Federal do Distrito Federal ou de São Paulo, ou seja, é, com essa com essas condenações é, anuladas, não significa que ele não vai ser julgado, ele vai ser julgado novamente, mas por outras é, praças, né? Por, ou do Distrito Federal ou São Paulo. As informações são do Estadão.
0: É, essa é uma matéria que é, o Faquinha já tinha tado declarado, né? A incompetência aqui para o Paraná discutir esses assuntos e não teve a relação direta de corrupção com as empreiteiras. Mas é muda muita coisa no Brasil, né? Eu, eu sempre achava que, que ia ter uma eleição que a gente fala terços, né? Geralmente essas a democracia tem disso, tem alguém muito da direita, alguém da esquerda e alguém que vem no meio, um passo para frente que eu falo que é um livro que eu li do noberto Bobbio, italiano, um italiano, um homem muito, era um homem muito inteligente, que falava eu sobre política. Eu li
1: muitos na faculdade de direito.
0: Viu? Noberto Bob. Bobbio. ele falava isso que se ter gente da direita, gente da esquerda, mas gente assim que esteja no, no, na, no meio, um metro para frente, o que, que é isso? A pessoa que tem, que tem a, a capacidade de entender o que, que é o algodão entre os cristais, a capacidade de, de amortecedor, uma capacidade de entender que às vezes ser da esquerda ou ser da direita, né, o radicalismo não ajuda muito a democracia. E eu imaginava que a próxima eleição do ano que vem uh, poderia ser uma eleição que aparecesse um candidato diferente. Eu pensava muito no no próprio Sérgio Moro, mas já acho que não dá porque tem um radicalismo porque muita gente ah, já vê que não, não foi tão bem feito o Lava Jato, que em alguns momentos ele passou um pouquinho no sinal fechado. Muita gente, eu vi muito o Luciano Huck, e interessante, ele com é uma história como um, história do pai, história da mãe, história dele, assim, é um cara muito ponderado. Claro que muita gente tem restrição ou tem conceito, preconceito, Contra o Caldeirão do Hulk e a Rede Globo, né? E daí você vê como aqueles mais, 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 mais velhos ou um pouco conhecidos não pegaram, né? O Álvaro Dias não deu certo para presidente, o Henrique Meirelles, né? o Ciro Gomes também não deu, Marina Silva. Esses nomes mais batidos também não empolgaram e deu a eleição para o Bolsonaro. O chato disso tudo é que eu acho que a democracia perde muito. Não estou dizendo que o que foi feito com o Lula é certo ou errado, mas é uma eleição polarizada, né? É uma eleição que a gente vai falar dos vícios e das virtudes. Ninguém vai falar de educação, ninguém vai falar de saúde, ninguém vai falar de desemprego, ninguém vai falar de, do novo Brasil depois da Covid. Nada de
1: discutir propostas. Não, não.
0: Então, é. Vai um ser pro... uma campanha. É um programa. Como é que você é... fala mesmo?
1: Pau? Pau,
0: cacete, <risos> cacete polícia. polícia. É... É igual aqui, ó. Eu tô de verde, ela tá de vermelho. Aqui é como se fosse um atletiba. Infelizmente, mas tá aí. A eleição. Então hoje é a primeira vez que eu posso dizer que eu vi, que eu li e 16 de abril. É, acho que a eleição tem como candidato mesmo Luiz Inácio Lula da Silva em 2022.
1: São 7 horas e 30 minutos, a gente vai para o intervalo, voltamos com o noticiário local aqui na Rádio T, na sequência, Aos que ficam com o noticiário das suas cidades, um ótimo fim de semana, muito obrigada pela companhia ao longo de mais uma semana aqui no T -News. Segunda, estaremos de volta às 7 em ponto.
0: Até segunda. TN
1: News. 7 horas e 34 minutos. O primeiro lote com dois milhões e 300 mil medicamentos para intubação importados por um grupo de empresas para doação ao Ministério da Saúde chegou ontem ao Brasil. O lote faz parte de um total de 3,4 milhões de medicamentos deste tipo que foram comprados pelo grupo de empresas formados por Endi, Itaú Unibanco, Clabin, Petrobras, Raizen. TAG e Vale. Essas companhias decidiram se unir para comprar os medicamentos devido ao agravamento da pandemia no Brasil e da escassez de insumos para atendimento a pacientes das UTIs. A expectativa é de que até o fim do mês todos os itens básicos para realização e para manutenção dos pacientes entubados sejam doados ao governo federal, que vai cuidar também da distribuição pelos estados por meio do SUS. A quantidade comprada pelas empresas é suficiente para a gestão de 500 leitos de UTI pelo período de um mês e meio. As informações são do jornal Valor Econômico. Uma das notícias mais tristes que eu vi nessa pandemia, Marcelo, foi da situação não no Paraná, mas em outros estados que, inclusive no Rio de Janeiro, aconteceu também, de pacientes que são mantidos amarrados nas macas porque acaba a medicação para manter é, é, anestesiado ou inconsciente é, ali, né? E aí a pessoa fica intubada e fica passando aquele desconforto por falta do medicamento do kit, né, de intubação e do medicamento para depois. Então é um alívio essa mobilização e a chegada tem dos medicamentos
0: tem uma coisa interessante nessa 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 na mão né nessa teoria da captura quando a iniciativa privada vai para cima porque a inoperância do Governo Federal é tão grande é, é tanta gente morrendo né falava em 100 mil tá em 350 mil e você começa a perceber a falta de insumo né na cadeia do, dos insumos desde a falta de UTI como daí muita falta de enfermaria falta do respirador, daí falta do insumo que faz a anestesia para você ser entubado e ser desentubado, enfim. É, é tão perplexo e é tão complexo todo o sistema de saúde quando chega uma Covid, porque ninguém tem protocolo, ninguém tem rito de saída, ninguém... Então é tudo na, no, no chutômetro, pelo menos nos primeiros meses. Claro que agora não. <risos> Mas o que eu mais acho interessante é a, essa migração... Uh, da iniciativa privada é, fazendo a parte do governo do estado isso acho ou do governo federal você vê como a, a, essa visão de empreendedorismo né de cooperativismo uh, de capital de dinheiro de renda de payback de taxa de retorno você vê a, os empresários começam a, se, a perceber que é tão grave mas tão grave para a economia né você não não fazer acabar a pandemia então é um dinheiro que é muito mais... Vamos gastar, cara, senão a economia não volta. E a gente vai continuar perdendo, perdendo, perdendo. Então, a, essa é a sensação. O que, que tem que fazer para acabar a pandemia? De que maneira que uma empresa muito grande como a Clabin pode ajudar? Mas não para aparecer na Globo, mas para de fato salvar gente. E salvando gente, a gente tem mais espaço na UTI, tem mais espaço na enfermaria, tem mais espaço na, na, nas clínicas particulares. E isso é um troço muito legal. Se você pegar os jornais de ontem para hoje, eu não sei se é um, um vento, não sei se é a mão de Deus, não sei o que, que é, mas você começa a ver as matérias que tem já em relação à pandemia. Então tem uma percepção puxada pelos Estados Unidos e pela a Inglaterra que a vacinação em massa vem funcionando muito bem e não vai ser diferente aqui para o Brasil. Ah, o que mais eu achei eu acho interessante que agora também já tem tá um pá, uma padecal pá no assunto, e que isso divide as pessoas e me impressiona muito. Mas, claro, a gente tem que aceitar né, a cabeça de cada um. Essa insistência de alguns lugares no mundo, aqui no Brasil, de fazer com a iniciativa privada compre vacinas para os seus entes queridos. Isso é um troço que me choca. Há uma lei, né, um projeto de lei que foi aprovado acho que na Câmara, no Senado foi barrado, já tem posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação à universalização né, tá, das, das vacinas, como fosse o SUS. Não tem gênero, não tem cor, não tem idade, não tem a, a condição social nem econômica. Então, é, e, esse lado de uma coisa tá me perturbando. Muita gente imaginando que poderia comprar vacina diretamente né, da, das grandes farmacêuticas, mas, graças a Deus... Parece que tem uma, uma linha de conduta, como fosse uma linha de ética, de comportamento entre as pessoas, que isso não, não vingou no mundo. Então, quem tem dinheiro não é o dinheiro que importa nesse momento. Né? O que importa nesse momento é a comorbidade, é a faixa etária, prioridade para os minoritários e para os desassistidos. Acho muito legal isso.
1: São 7 horas e 39 minutos e... A Organização Mundial da Saúde fez um apelo essa semana, Marcelo, pelo fim da venda de animais silvestres vivos em mercados de comida. De acordo com a organização, a medida previne o surgimento e a propagação de doenças. Os animais, em especial os selvagens, são a origem de mais de 70% das doenças infecciosas emergentes em humanos, muitas causadas por vírus novos. O anúncio foi estimulado pelo estudo que está buscando a origem do novo coronavírus, Após a visita de especialistas à cidade de Wuhan, na China, foi divulgado que os locais que comercializam animais vivos e mortos no mesmo espaço foram um foco provável da pandemia. Além de acabar com as vendas de animais vivos em mercados, a OMS apela por melhores regras de higiene e saneamento nos mercados tradicionais. No caso do Brasil, onde a venda de animais silvestres em mercados se tornou mais rara nos últimos anos, o risco também existe. É que ainda há muito comércio de animais silvestres, especialmente aves, além do consumo de animais silvestres que são caçados legalmente, como pacas e capivaras. Paca, é a gente capivara. falando, o sujo falando mal lavado, né? Quando é. a gente reclama dos chineses, é. a gente tem que lembrar que aqui também tem
0: um É, pouco, aqui assim, né? é diferente, né? Paca, capivara, tatu... Uh, é muito comum, você vem numa feira, as pessoas Cobra. vendendo... Cobra. Oh, ah, não, mais ou menos.
1: Tartaruga no Brasil. Você come tartaruga?
0: Tartaruga, sim. É, não, não eu fui pro o Acre, sim. É verdade. Mas eu, eu, eu fui em poucas feiras que eu vi isso, assim, vendendo, assim, né? Com aqueles charques, né? Pendurados, assim. Na China é brincadeira. Eu vi um filme, pelo amor de Deus, não quero nem lembrar. Na China é um problema cultural. Isso, para eles, é uma coisa cultural. Veja algum filme na China... Os mercadões, mercado municipal, na China, como é que as pessoas ficam vendo e o número de bichos que tem, todos os bichos, cachorro, gato, rato, meu Deus do céu. Então, é muito diferente, mas no Brasil há uma coisa que é muito normal, você vê comprar a galinha, né? a galinha viva, e queimar até a a avó. Né? Então, é, a venda de animais vivos é muito comum no Brasil. Animais silvestres, claro que não, o Brasil não tem essa... Não é uma coisa cultural ficar comprando animais silvestres para comer em casa. Então, quando tem os animais silvestres, pelo menos no Paraná, eu posso dizer, eu conheço 360 cidades do Paraná, das 399, e eu nunca vi, assim, um, assim uma coisa que é para os meus olhos, meu Deus, vocês comem isso, né? Eu sei que, assim, nossa, é coração de boi, eu já fico meio, ai, meu Deus, tem que comer mesmo, ai, tem bucho, ah, dobradinho. Você não é
1: muito dos miúdos, é, né? É,
0: rabanada, rabanada, rabada. <risos> Rabanada ou rabada? A
1: rabanada é a que é feita com pão, né? É a rabada. É a
0: rabada. rabada, com o rabo do bicho. Ah, Ai, meu Deus, que medo. Aí. Então, isso pra mim já é... Eu já fico com cara de, dos chineses lá, né? Comendo rã, gaf, gafanhoto... É... Morcego. Morcego. Sopa de morcego. Morcego, é. Então, mas, mas é legal. Mas você vê como é que é uma... Mas é uma coisa mundial, né, Roberta? É a Organização Mundial da Saúde falando. Só que isso env envolve... Às vezes uma cultura milenar, né? Então, a gente tá falando num estado igual o Brasil. O Luca, que é meu filho que joga tênis, às vezes viaja e vai para Tunísia, e vai o Egito, e vai para... Meu Deus do céu! Ele mandou para mim umas fotos como é que as pessoas andam, assim. Então, tem um caminhão dentro do caminhão... Ele manda
1: relatos, né? É. Eu já presenciei, ele manda áudios com relatos é. muito legais Pai, do que ele então tá vendo. Cara
0: de camelo, tem, tem um caminhão, tem um camelo, em cima do camelo tem um guri, sofá, geladeira, a figura, cachorro, Lutas. a sogra todo mundo na mudança e um camelo em cima de uma, de uma caminhonete. Então, cada um tem sua cultura. Você vê é, a história de Meca. Né? Eu estava vendo um dia que eu fui visitar um matadouro na cidade de Rolândia. Imaginar que a, a tanta, cada tantas horas os, os funcionários têm que né, é, fazer a sua oração, mas direcionados para Meca. Então, aqui em, né, no Paraná, numa empresa brasileira, mas que tem a religião. Você pega os os jahridistas, né? os, a história do islamismo na França, todos os atentados, né? jihad 1, jihad 2. Então, quando envolve é, costume, cultura gastronômica e religiosa, o buraco é um pouco mais embaixo. Mas eu acho legal que começa a ter, a... você começa a ter muito adepto, eu acho, da Organização Mundial da Saúde, porque descobriram que a Covid começou num mercado dessa cidade chinesa.
1: São 7 horas e 44 minutos, a gente tem participações fofas chegando aqui, Marcelo. Tem o Marcelo, que está ah, manda é, <risos> mandando uma mensagem dizendo, ele está pedindo para você o seguinte, você mandar um abraço para a esposa dele, a Isabel, que está ouvindo com a filhota na barriga com 7 meses de Olha gestação. Aí, então... E daí já estamos ensinando a ouvir o T-News. <risos>
0: já está ouvindo, né? Então, eu então, já um mando. Um abraço uma... forte a Marcelo, um abraço para você, é Isabel. Isabel. Um... Né?
1: que legal e que... a gente eu já presenciei alguns ouvintes aqui é, que mandaram a, a gente acompanha né fotos do bebezinho quando nasceu aí vai crescendo e manda hoje mesmo chegou algumas aqui Ai, a gente que, tem uma é... audiência de berçário aqui que de alguma maneira
0: <risos> é de que de alguma maneira a nossa voz também seja né um, um lado positivo da gestação é
1: isso aí, vamos falar rapidamente de futebol, porque faz dias que a gente não fala nada a gente né? de futebol, preso, né? todo mundo parado mas a prefeitura voltou a autorizar a realização dos jogos na capital e os três clubes daqui de Curitiba vão jogar nos próprios estádios pela primeira vez no campeonato paranaense deste ano foram marcadas três partidas. Amanhã, Atlético e Operário se enfrentam na Arena da Baixada. No domingo, Paraná Clube recebe o Londrina, na Vila Cata Capanema, às 11 da manhã. E o Coxa joga com o Toledo, no Couto Pereira, domingo, às 4 horas. Que pena que não é, que a gente não tá na nossa normalidade, porque nossa jogo senhora. no domingo à tarde é uma delícia do no estádio, nossa, não é? Não? Você vai? Não posso, né? É, por quê? Porque nós estamos na pandemia, é, não tem mas como eu esquecer vou? disso. É. é, mas é que você faz parte da equipe. É. <risos>
0: Mas é muito legal mesmo voltar ao esporte, né, e cada dia tá mais longe, não tá, ainda acho que tá muito longe, por incrível que pareça. Eu imaginava que a gente já começaria, assim, o segundo semestre, cheio de gente no estádio, uma cadeira separada do outro, mas pelo jeito não, ainda continua. É, eu converso com alguns jogadores, que é muito triste, interessante, eles têm uma o futebol mudou muito dentro dele, sem torcida porque a torcida faz uma diferença enorme eu acho que para o Coxa fez muita
1: porque a torcida do Coxa empurra mesmo Ou a torcida que comparece né é. mesmo com o time lá tudo lascado
0: ah vai <risos> e é uma coisa interessante eu tava vendo falando com um jogador que ele falou que a torcida tem dois lados achei muito legal o que ele falou que se o jogador é muito bom é muito talentoso tem brilho tem garra assim um cara é muito virtuoso capaz se tiver uma torcida diz que o cara Vai para as cabeças assim. Alguns deles gostam muito de jogar no, no, no campo do rival e ser xingado. Então, eles, chegar numa torcida contra, 90% das pessoas são contra você, também cresce muito. Mas tem alguns jogadores que crescem sem torcida. A torcida para alguns jogadores acaba trazendo uma sensação, não é como no treino. Treina muito bem e joga mais ou menos. E tem jogadores que treinam mais ou menos, mas quando entram num caldeirão, quando entram no Couto Pereira, ou na Arena. Daí ele se sobressai.
1: É isso aí. Vai ser torcida mesmo, mas é de jogo. Segunda-feira a gente vai estar falando dos resultados. Tomara que o coxa Vamos ganhe. Vamos lá,
0: resultado <risos> aí, eu acho que vai dar. Eu acho que Operário e Atlético empata. Operário é um time dificílimo, jogamos duas vezes, perdemos uma e ganhamos outra. O operário
1: tá forte, eu passando que, na Copa eu do acho Brasil. Que Paraná
0: e Londrina, eu não queria, mas acho que Londrina 1x0. Então, um empate, um... a vitória de Londrina. E uma vitória do Curitiba. Como Vamos, é ver que segunda é? segunda Vamos ver segunda-feira? Vamos ver segunda-feira. O empate, empate do atlético Operário. O operário. Tá. Paraná perde para Londrina e o Curitiba ganha do Toledo.
1: A situação do Paraná Clube é muito complicada, né? Ontem estava havendo a notícia sobre a situação do campo deles, que está tão ruim, que está precisando de manutenção, que estão fazendo um apelo aí para ajudas externas por causa da, do, 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 do campo, né? Do Eu Paraná vi uma Clube. outra
0: coisa do Paraná, engraçado. Eu, esses dias um senhor falou comigo, pô, por que vocês não compram o Paraná, assim, tipo... Não pega uns 3, 4 empresários e compram um o Paraná. Não pode porque é um clube. Mas ah, o que eu ouvi ontem, que eu fiquei bem assim. O Paraná pode ser que ele feche as portas por dois anos. O Paraná está uma situação que pode ser que ele pegue desligue a luz, feche as portas, guarda ali embaixo da pedra a, a chave do cadeado. E daqui a dois anos abre de volta. Então, é, olha, eles
1: estão fazendo campanha interna para conseguir caminhão de areia e adubo para poder manter o centro de treinamento que está todo detonado e eles não têm o dinheiro para poder arrumar. É uma foto que viralizou, que mostra a grama alta, o campo todo esburacado e aí essa campanha interna para tentar resolver o problema.
0: Mas como é que faz? No fica... CT
1: e C... no estádio.
0: Não, você fica imaginando competir com um jogador que está com salário em dia, está treinando, a grama é baixa, a chuteira está limpa... Ah, os nutrientes que ele, que ele comeu estão certos, está tá tinindo. É, é muito problemas extra-campo, né? Que os jogadores do Paraná vão ter.
1: São 7 horas e 49 minutos, vamos para o intervalo, já voltamos com o último bloco do T News São 7 horas e 51 minutos. A partir de hoje, Curitiba passa a fazer parte de um estudo que vai monitorar a presença do novo coronavírus em amostras coletadas em sistemas de esgoto da capital. Além de Curitiba, as capitais Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro também participam do levantamento que é chamado de Rede Monitoramento Covid Esgotos. É uma iniciativa da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Universidades públicas são parceiras e isso inclui a UFPR. De acordo com a ANA... É, estimular, é, com base na carga viral medida diariamente no esgoto, é possível estimar a população contaminada naquela cidade ou região. A agência pretende identificar a ocorrência dos vírus nas diferentes regiões analisadas para entender a prevalência a dinâmica de circulação, principalmente lógico, do novo coronavírus. Entre os pontos escolhidos para o estudo para fazer a coleta das amostras estão estações de tratamento de esgoto, locais com grande circulação de pessoas e regiões com elevados índices de vulnerabilidade social e de saúde. Os resultados vão sendo divulgados em boletins mensais e quinzenais e ajudam, por exemplo, a traçar estratégias né, de isolamento ou de algumas medidas que possam melhorar a situação daquele bairro ou daquela região. A reportagem é da Gazeta do Povo.
0: A matéria é muito legal porque você vê, Roberta, como é... A, o que, que a pandemia traz para nós? Traz um, um novo modelo de comportamento, você vê. A, quando você fala da história da carga viral pelo esgoto obrigatoriamente vai também acelerar o número de casas com água potável e com esgoto tratado daqui para frente. Fique imaginando o que aconteceu no norte e no nordeste. Aqui no Paraná nem tanto, porque o estado do Paraná tem uma cobertura de, acima de 95% para água tratada e de esgoto, né? com estação de tratamento de esgoto, parece que os números são muito grandes. É uma, acho que o estado só perde para São Paulo, mas é o primeiro o segundo, o terceiro estado que mais tem a, tratamento de esgoto pela Sanepar. Mas se vê como é, que quanta coisa, quanto que freio de arrumação que é a pandemia quando você vai para essas políticas estaduais, políticas nacionais e municipais ligada à conectividade, ligado a, a, a esse tratamento de esgoto, a, tra, ligada ao tratamento de água. Você pode ter também essa percepção de geoprocessamento, saber quantas pessoas estão contaminadas nesse bairro aí pode ter uma valorização daqueles daqueles imóveis porque as pessoas naquele bairro todas são vacinadas certinho então você começa a usar essa inteligência né do geoprocessamento da conectividade da saúde ah, você pode começar a imaginar se o exercício físico for muito importante né o número de academias públicas que podem existir daqui para frente para as pessoas se exercitarem mais a criação de parques e praças para as pessoas ficarem muito mais ao ar livre do que em lugares fechados, ah, um plano de, de mobilidade, né? de, de, dessa, como é que você sai dessa matriz, dessa né? matriz fechadinha que é o ônibus, que é o trem, ah, enfim, que é a van, para outra mobilidade, A criação de ciclovias também, numa cidade com muita ciclovia, vai ter menos contágio, porque as pessoas vão estar tá menos apertadas ou confinadas, né, dentro de um carro. Nossa, tem muita coisa. É muita coisa que a pandemia pode mudar. Uma coisa que o Domingo, uh, o Domingo fala também, né, dessa. Ele sempre falou da história da você acabar fazendo uma, uma agenda de entrada e de saída por setores e serviços de uma cidade diferenciada. Então, não começa todo mundo às oito da manhã. Não abre as padarias de sete e meia, todo mundo. Mas
1: escalonado, né?
0: Escalonado, queria lembrar essa palavra. Então, você vê quanta coisa diferente que a gente traz daqui pra frente. Eu tava pensando sempre na máscara, assim, né? Pô, eu saí esse dia sem máscara, meu Deus do céu. Eu desci o elevador no apartamento sem máscara, Mas meu, está Deus. <risos> meu Deus. pelado. Pelado. Meu Deus, e a, é a máscara? Sensação. é É que você se,
1: esqueceu se, as calças, né? Se alguém me
0: vê sem máscara, né? E, então, assim... Tem, tem, a gente tem que tirar vai ter muita coisa que eu acho que o cidadão nós como cidadão a gente vai ficar mais civilizado e tem mais do que isso sabe a gente a pandemia traz uma coisa muito clara para mim que a gente não, não depende só da gente cara fica imaginando um café da manhã né quantas pessoas acordam cedo para fazer o meu café da manhã o seu café da manhã porque assim um cara que foi lá e colheu o café o outro foi lá e secou o café o outro foi lá e, 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 e torrou o café, o outro foi lá e moeu o café, aí trans, transporta até a pristinaria, aí tem a moça que é barista, que se ela não vier não faz café, mas daí também não pode esquecer de ligar a máquina, o cara da manutenção da máquina, e o pão? Ixi, o pão, o pão tem que pegar o trigo, o cara fez o fermento, o painho tem que sair de manhã de casa, se sítio cercado, tem que chegar, tem que ter a, o gerador de energia, tá ligado, e, a, e o uma mão, papai, não importa, você vê, a pandemia tem que trazer isso para a gente, não importa o tamanho que você é, se você é o CEO de uma empresa, ou se você é a moça da faxina, todo mundo passa a ser muito importante, principalmente com essa visão, que a gente depende do outro, né, para ter um mundo melhor.
1: Isso aí. E a Tinha anunciou que vai reforçar a cobertura no Paraná, vai focar principalmente nas estradas e no interior do Estado. São, vão ser 2.800 quilômetros de rodovias e 355 distritos e vilas que vão passar a contar com o sinal da operadora. A rede também vai ser levada a oito resorts instalados em área rural. Segundo o diretor institucional da TIM Brasil, Leandro Guerra, o agronegócio é um dos principais pilares de investimento da empresa no país. Vão ser 63 novas antenas de 4G que vão ser instaladas em estradas do Paraná. Os trechos priorizados pela operadora são os que interligam Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Foz, Campo Mourão, Maringá, Paranavaí, Londrina e Paranaguá, além do trecho estadual entre Alexandra e Matinhos. Parte das antenas instaladas no interior usam um novo modelo com conexão via satélite e alimentação elétrica por energia solar através de painéis, painéis fotovoltaicos e baterias de lítio. Isso faz com que a estação seja autônoma sem depender de outras instalações elétricas, facilitando o funcionamento em lugares remotos, né, de difícil acesso. Vão ser instaladas
0: estações de tipo em Palmeira, Prudentópolis, Diamante do Sul e Shoppingzinho. Muito legal. Numa cajadada pegou dois coelhos, hein? É, é para viagem, mas é para trabalho. Isso aí é... porque quando você fala nas estradas, você está falando todas as estradas que têm conexão direto com o Paranaguá. Então é toda a soja, o milho, todo o agronegócio vindo para Curitiba, Curitiba até Paranaguá, se percebe bem isso. Quando você fala Alexandra Matinhos, já pensei no litoral na temporada. Sim. Para a pessoa não ficar desconectada durante a estrada. Eu nem
1: sabia que ali o sinal era tão ruim. Olha aí. Eu não sabia que tinha problema, por exemplo, com o sinal da TIM ali naquele trecho, né? É, e, é a, a Alexandra Matinhos e tem. É, e não... os resorts também chamam a atenção, né? Não é só é, além das estradas, além do, do agronegócio, das vilas, dos distritos também, abastecendo alguns resorts que pela localização, área rural, não tem a internet da, da TIM. Por exemplo, olha só... Só, o, o Plaza Capivari Eco Resort Campina Grande do Sul, que é bem conhecido né A, a Aguativa a Golf Agua Resort eu tinha certeza. Não tem O Hard Rock Ilha do Sol, que está sendo construído o Também Rio vai ser Maio, contemplado é. Então são vários parques e resorts Que vão ser contemplados Legal. aí nesse
0: pacote da TIM Belíssima notícia
1: Muito bem, e com ela a gente termina o Tênis de hoje Por quê? Porque já são 7 horas e 59
0: minutos Se cuida, <risos> sábado domingo, final de semana se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Marquinho, segunda-feira às 7 horas da manhã, aqui na Rádio T, eu, Roberta Canete, ao mundo vivo, aqui. no 104.9.
1: Ótimo fim de semana. Até segunda.
0: Tchau.